0: Exatamente! Estamos aqui para o episódio número 12. Você é muito bem-vindo, você que tem acompanhado as edições deste podcast que traz é, muito mais conhecimento para você sobre o poder da nossa mente. Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, é o grande idealizador desse projeto. E eu aqui, como eu sempre digo, eu sou só um provocador, eu faço a sua parte aí em relação a algumas questões para ajudar nesse entendimento. Felipe, bom estar aqui com você de novo.
1: Muito bom, bom estar aqui em mais um episódio do podcast Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre, seguindo né, na continuação das regras da mente, falando sobre a quinta regra da mente, é. que fala sobre cada sugestão aceita, cria menos oposição às próximas sugestões. Esse é. efeito na, na hipnose, na hipnoterapia, ele é dado o nome de compounding, né? que é a repetição de uma sugestão em prol de uma mudança. Mas isso acontece em vários âmbitos da nossa vida. E uma um dos grandes reflexos de como isso acontece no nosso dia a dia, Walter, é uh, a TV, por exemplo. Quantas e quantas coisas catastróficas a gente vê na TV, vê nos, nos noticiários, nos telejornais e acha comum, né? Nós vemos hoje ah tantas pessoas morreram, tal pessoa foi baleada e a gente tranquilamente ouve isso jantando. A gente não se choca mais com esse tipo de notícia. Por quê? Porque, de acordo com a quinta regra da mente, uma vez que uma sugestão foi aceita, ela cria menos oposição às próximas sugestões. Uhum. Então, quando você recebe a sugestão dia após dia, dia após dia, a tendência é que uma hora você não se choque mais com aquilo. E o que nunca foi, é, é comum, mas nunca foi normal, se torne... É, Hábito para você se torne simples para você e você nem se importe mais.
0: Puxa, você, você citando esse exemplo aí do, do, do telejornal, né? E é realmente, né? A gente você começa a ouvir determinadas coisas quando falou como se fosse a coisa mais natural, coisa mais normal. É, da, da, da nossa vida, né? Obviamente, ainda a gente se, se citou um exemplo, foi bastante feliz em relação a uma tragédia, né? Sei lá, de repente há sei lá, tantas pessoas, né? Um número elevadíssimo de pessoas, ou, né? É, uma, uma morte que seja, né? Uma vida perdida já é algo para realmente se pensar. Mas a gente vai recebendo essa carga de informação durante tanto tempo e você vai é, 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 deixando de maneira interna aquilo como normalidade, mas palavras, e é, é, elas têm essa força total mesmo, inclusive quando elas funcionam para o lado positivo. Então, por exemplo, assim, se eu ouço muito alguém falar que uma pessoa ouve que ela... Ah, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Nossa, como você é inteligente? Nossa, você é uma pessoa que... Nossa, transborda conhecimento e inteligência. Isso faz dela mais inteligente ou ela mais confiante para adquirir conhecimento?
1: Sem dúvida, a primeira vez que ela ouve isso, praticamente nada acontece. Mas a hora que ela ouve a segunda vez, a terceira, a quarta, a décima, a centésima, a milésima vez, essas sugestões elas vão se empilhando, se somando a ponto de pensar assim, se todo mundo diz que eu sou inteligente, eu devo ser inteligente. E a partir daí... Uma, uma hora que a hora que isso cresce a, e transpassa, transporta, né, é, é, sobrepõe aquela programação de que eu não sou inteligente, eu começo a agir positivamente. Nós, nós como indivíduos, somos frutos do que é a maioria da nossa mente subconsciente. Então, se a maior parte da nossa programação é positiva, é de que eu sou inteligente, eu me comporto como inteligente. Mas se a maior parte da nossa programação é de que eu não sou inteligente, que eu não sou capaz, eu me comporto como incapaz. E a partir daí, todas as suas ações, seus comportamentos, seus resultados, como nós já falamos esse ciclo né, do ver, ser e ter, vem em decorrência desse comportamento e acontece a partir daí.
0: E aí tem uma diferença entre... É... A pessoa pode estar acompanhando a gente dizendo, Nossa, mas então eu tenho que ouvir mais o que está acontecendo, ou então aquela coisa da pessoa olhar para o espelho e falar: Hoje eu estou bonito, hoje eu estou bonito. Eu sou bonito, eu não, sou... não é? E aí isso é acabar transformando. Tem gente que leva muito para essa questão também, se auto ouvir, aquela né, fazendo a auto-afirmação aí do que é. Também tem essa função? Funciona assim? Claro,
1: também? claro, tem a, tem a função, mas eu acredito assim que a sua autoafirmação, ela tem um peso, mas a afirmação externa, ela tem um peso ainda maior, né? Então, quando você ouve a afirmação de outro dizendo que você é inteligente, que você é bonito, né? e não vale pai e mãe, porque pai é, e mãe sempre vão achar é, que você é inteligente, bonito, é. É, quando você ouve isso consistentemente, isso sim tem peso. Porque algumas avaliações, elas dependem da aprovação social, aprovação externa, né? O que é bonito é a percepção que a maioria, o que eu me perceber bonito, não se trata de eu gostar de mim, se trata disso também, mas também da percepção da maioria das pessoas que eu convivo com relação à minha, beleza? E é curioso como isso está diretamente relacionado às nossas programações, porque tem muitas pessoas, aqui no Brasil em geral, nós não temos o hábito de diferenciar orientais, por exemplo de achar esse mais bonito que aquele, ah. para nós isso é muito difícil porque não está no nosso repertório. e, e Inclusive, nós temos a tendência de não achá-los tão bonitos em média quanto outros perfis uh, físicos e traços de feição da, da, da pessoa. Uh, mas no Japão, se perguntar de um para o outro, eles vão dizer que sim, porque é o repertório deles, é baseado na programação que eles têm. Então, uma vez que uma sugestão é aceita, ela cria menos oposição, resistência às próximas sugestões. E todo o nosso comportamento é fruto da nossa maioria. Tem um exemplo muito curioso uh, que acontece, por exemplo, com a minha avó. Minha avó é uma senhora de 87 anos, praticamente não sai de casa em tempos de pandemia, que é onde a gente está gravando esse podcast, menos ainda, e ela adora ver Datena. Da quando eu digo que eu vou a São Paulo dar os treinamentos, ou quando ela uh, vê o da Atena, qual você acha que é a percepção que ela tem sobre São Paulo?
0: É que você vai sofrer algum problema lá. É sair
1: na rua, ou você vai ser sequestrado, você vai ser assaltado, você vai tomar um tiro e vai ser morto. Porque, vendo da Atena, parece que São Paulo é só aquilo. Isso significa que São Paulo é a cidade mais segura do mundo? Nem de longe, mas sem dúvida não é da forma que é pintado no Datena. Só que ela só recebe essa informação. E uma vez que ela recebe essa informação que o mundo está perigoso, ela acredita naquilo, porque para ela, para a versão de mundo dela, aquilo é o que acontece. Então, o grande, o grande, a, a grande dica disso é que, já que você já entendeu que, uma vez que uma sugestão é aceita, ela cria menos oposição às próximas sugestões e que nós somos fruto das sugestões que são incutidas na gente, e muitas delas nós permitimos que sejam, o que você pode escolher é o que você vai colocar para dentro. Se você ficar vendo da Atena todos os dias, é essa versão de mundo que você vai criar. Se você ficar assistindo coisas que vão nutrir coisas negativas em você, é isso que você vai se alimentar. E, e ao mesmo passo, se você se alimentar de coisas boas, é isso que vai estar... Tá no seu repertório, isso que vai se acumulando no seu repertório e vai mudar o seu comportamento e os seus resultados.
0: E isso prova também algumas atitudes de, 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 de técnicas, né? de gestão, né? onde é, de repente uma campanha específica, principalmente quem trabalha com vendas, né? é, grandes corporações que trabalham aí num mercado super leonino onde os seus concorrentes estão sempre pensando em coisas novas e você vê equipes de venda que são motivadas de maneira exaustiva, né? todas as manhãs. Eu costumo dizer que tem, tem, tem empresas que parece que eles não estão saindo para o mercado, eles estão indo para uma guerra todos os dias. Né? E é sempre repetindo, repetindo. E você conversando com essas pessoas, muitas vezes, principalmente... É, é, do setor de alimentação ou de bebidas, né, de produtos de, 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 de alto consumo, você percebe é, é que essas pessoas, elas tem gente que costuma falar assim, nossa, essa pessoa teve uma lavagem cerebral aí, né, porque ela tá, só fala nesse assunto, o produto dela vende é melhor tal, mas ela está sendo estimulada o tempo todo para aquilo ali também e isso acaba tendo esse tipo de ação também, claro. né? que vai trazer resultados para a empresa, que é importante, ninguém está aqui falando que isso não é legal, porque quando você faz parte de um time é muito mais é, interessante que você entenda o que você está fazendo, o que você representa e o que, que aquela é, é, marca que você representa traz em benefício do consumidor e, consequentemente, para você também. Mas existe essa característica, né, Felipe? Claro. De usar isso como uma grande técnica também. Sem né? dúvida,
1: as grandes marcas elas entendem de forma plícita e implícita tudo aquilo que a gente está falando aqui nas regras da mente. E ela sabe que o vendedor que mais vende é aquele que verdadeiramente acredita no produto. Como nós já falamos em episódios anteriores, se você vai para uma mesa de negociação não acreditando que aquilo vai se concretizar, ou não acreditando no que você está vendendo, o seu comportamento vai ser diferente e os seus resultados vão ser diferentes. Então, as grandes marcas e empresas, elas dão informação, elas mostram, explicam para os vendedores e para a sua equipe o quão bom verdadeiramente é aquele produto, para que aquele vendedor vá vender literalmente com amor ao que está vendendo, com sangue nos olhos, igual você está dizendo, porque a hora que ele vende aquilo com tanta convicção e crença de que aquilo é um bom produto e vai ser bom para aquela, aquela empresa, para aquela loja, para aquele, aquele serviço, enfim... Ele tem maior propensão de fechar. Então motivar os seus clientes, motivar a sua equipe de venda, né, dizendo características do produto, reforçando como ele é bom, e dizendo a importância que eles fazem para o mundo quando eles vendem, reforça tudo isso que nós já falamos e, claro, repercute em mais vendas para aquela empresa.
0: E obviamente, né, de novo a gente foi para o ambiente empresarial, falou de pontos pessoais e tal, e isso vale para o seio familiar também, né, boas é, 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 bons, bons papos dentro do ambiente familiar transformam aquilo em é, um ambiente mais legal um ambiente é, onde é melhor compreendido por todos um, ambi um ambiente mais sadio funciona como na empresa também não sem é? dúvida,
1: imagina assim, como eu já disse essa, esse, esse efeito né, que acontece com as sugestões é um efeito de empilhamento né? as sugestões vão sendo empilhadas e aquilo vai se acumulando literalmente se empilhando ali e uma coisa muito curiosa que acontece, que as pessoas pouco percebem, é que as crianças, principalmente, elas têm... o tamanho da pilha delas é muito baixo. Então, se nós não reforçamos, se nós não colocamos sugestões para empilhar o que é bom, né, e ficamos empilhando o que é ruim, é a partir dessa, dessa pilha maior, daquilo que é maior na mente subconsciente dela, que ela vai reagir. Então não adianta nada dizer para o seu filho ser educado, gentil e simpático com as pessoas se ele vê pai e mãe brigando todo dia em casa. Se ele vê pai e mãe sendo desrespeitoso um com o outro, é, brigando, gritando e xingando, é esse o comportamento que ele vai ter. Porque ele aceita essa sugestão, ele acha que aquilo é a verdade, ele acha que essa é a versão de mundo, e uma vez que ele aceita a sugestão, vai criando menos oposição à próxima, à próxima, à próxima, ele acha aquilo normal, tranquilo, comum, né? porque normal nunca vai ser, mas ele acredita que é normal quando é comum e a partir dali tem o mesmo comportamento que ele está vendo refletido na frente dele.
0: Esquecemos de abordar alguma coisa sobre esse tema? Acho
1: que é isso, óbvio. Esse assunto, se a gente quiser, a gente pode falar três horas só sobre ele, mas eu acho que nesse episódio já deu para as pessoas entenderem e também mudarem, virarem essa chavinha para se sugestionarem positivamente sabendo que o que você coloca para dentro é o fruto das suas, uh, uh, vai ser os frutos que você vai colher no futuro.
0: E assim a gente finaliza mais este episódio do Exatamente. Perguntas, sugestões, aqui embaixo nos comentários, ou então envia direto para o Instagram do Felipe Feliciano.
1: É isso aí, se quiser mandar uma mensagem, arroba Felipe Feliciano, vou ter o maior prazer de te responder e talvez trazer a sua dúvida, a sua sugestão aqui para a mesa do Exatamente.
0: Valeu, obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Até a próxima.